1: Minuto 90 y Paco
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿eh? bienvenidos a esta edición. Un poquito express, ¿eh? porque luego llegan los compañeros de deportes, como digo, también para el hostes, eh, para ese partido que tiene que disputar el Real Sporting contra la Sociedad Deportiva de Ibar, así que vamos a hacerlo rapidito y un poquitín comprimido. Con Fran Rodríguez y con eh, en la parte técnica y con Paco Granda, como digo aquí en el, en el micro verde, eh, hoy día 17 de octubre vamos a analizar esta jornada, lo que dio de sí esta jornada en este fin de semana, donde también empezó la tercera de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias en sus tres grupos. Y vamos a empezar como digo, rápidamente porque el tiempo pues apremia un poquito, como digo, eh, después vendrá ese partido, así que vamos a analizar lo que dio de sí esta jornada, eh la número 6 en el campeonato donde por fin, eh, por fin hay un equipo que puede derrotar al Caudal, eh, que hasta el momento estaba invicto, eh era un conjunto que lo ganaba todo, el conjunto eh, caudalista y en el último minuto ¿eh? de ese partido en, en Mieres, el otro día que les contaba nuestro compañero Marcos Vaz, pues el eh, Club Deportivo Colunga de manera menos justa a lo mejor de la que le hubiera gustado a yo creo que casi a ambos entrenadores, ¿no? Porque un poco por, por lo justito del marcador, del resultado y de que se le escape el partido al Caudal en los últimos instantes, no poder mantener esa, esa eh, condición de, de invicto, líder sigue siendo igualmente porque como digo, no eh, eh, ninguno llega a esos 15 puntos que llevaba de momento el conjunto caudalista, pero eh, se le escapa, ¿no? Esa condición de invicto. El resto de resultados de la jornada, contra el cero, lugar cero, como digo, con ese caudal cero con un A1, Covadonga, 1 Sporting B0, cayó también el eh, Sporting B, que vuelve a morder el polvo otra vez eh, fuera de casa, Praviano dos, Stadium 1 Lealtad, dos, valdesoto 0 Titánico, uno, Llanera, cero, Ceares, cero, Tuilla, cero, y le entrego uno, Llanera, cero, partido que eh, cerraba, que aprovechaba un poquito la la jornada empezando un poco por orden eh, cronológico. Vamos a ver lo que pasó en ese partido entre primero entre el Condal de Noreña y el Luarca, donde hubo pues eh, bastante movimiento eh, bastante movimiento en cuanto a las eh, tarjetas dos expulsados por parte por parte visitante en el 37 eh, Nacho García veía la primera cartulina amarilla luego Jorge Vázquez la veía en el 47 y es que en el 61 veía la segunda amarilla eh, Nacho García y en el 68 veía la segunda amarilla Jorge que como digo pues acabaron los dos eh, expulsados del partido estas expulsiones que condicionaron eh, un poco el, el encuentro sobre todo en esa en esa última parte donde el conjunto de Andrés Hernández pues eh, se parapetó prácticamente atrás como bien dice el entrenador visitante lo escuchamos
2: ha sido un partido donde eh, podemos diferenciar dos partes claramente diferentes Que están condicionadas por, por las dos expulsiones que sufrimos en los últimos 25 minutos Creo que hasta ese minuto pues el partido estaba más o menos igualado sin, sin un dominador claro del partido Aunque nosotros sí era verdad que éramos un poco más peligrosos Sobre todo en las áreas en las contras Y, y llegamos con, con ocasiones que aunque no eran muy claras y Tenían un cierto peligro por, por otra parte nosotros no estábamos pasando Excesivo peligro por parte de ellos Aunque el juego era un poco embarullado. Es verdad que a partir del minuto 25 Con las, las dos expulsiones que, que Sufrimos un poco Rigurosas pues El partido cambia y Obviamente nos tuvimos que dedicar A, a intentar defender el partido Esos últimos 25 minutos Con ocho jugadores Intentando formar dos líneas de cuatro atrás Y bien parapetados y y si se nos presentaba alguna ocasión a la contra intentar aprovecharles Entonces, bueno, no creo que pasamos Tampoco excesivos problemas Aunque aun éramos Dos jugadores menos Y aún así también tuvimos alguna ocasión A la contra Un remate de Gabri Y, y otra otra salida que tuvimos un poco a la contra Que nos pararon en medio campo y, y bueno, satisfecho por el punto por, por las circunstancias que se dieron En el partido aunque no nos valga de mucho, bueno, es sumar un punto más y sobre todo con, como digo, con las circunstancias que se dieron en el partido, pues podemos darlo como, como bueno.
0: Estas eran las palabras, como digo, de Andrés Hernández. Eh, tampoco estaba del todo satisfecho. Evidentemente, eh, pues el atacar contra un equipo que se queda con dos menos en el minuto 68 tampoco es que sea eh, nada fácil. En un campo como el Alejandro Ortega, que quizá, pues, eh, bueno, si es un campo más grande a lo mejor le puede pasar eh, un poco factura. Eh, el Luarca, como digo, defendió bien. Y el punto al final tampoco era tan amargo para el conjunto local, para Dani Roces.
3: Muy buenas, empate a 0-0 contra el Barca En un partido en el cual yo creo que no estuvimos muy bien Muy imprecisos la primera parte no, no supimos leer en ningún momento lo que pedía el partido Y el rival por momentos pues nos superó con, con buen juego Y sobre todo estando más atentos a las segundas jugadas que nosotros Y en la segunda mmm, parece que salíamos un poco mejor Que bueno, conseguíamos cerrar un poco al rival pero paradójicamente, cuando el rival se quedó con 9 pues yo creo que lo hicimos peor. No supimos leer en ningún momento lo que, lo que pedía el partido, con un rival muy replegado, en el cual teníamos que haber entrado por fuera y sacar más centros, y bueno, pues no lo supimos interpretar bien, y al final llegamos con un 0-0 final, que bueno, sacando una lectura positiva, yo creo que eh, es un buen empate, porque seguimos una semana más sin encajar, una semana más sin perder, y lo que cuenta es sumar puntos e intentar poco a poco pues escalar por en la clasificación.
0: Pues eh, eso era un poco la lectura de este partido que como digo acabó con 0-0 el siguiente partido que se disputaba era ya el del hermano Santuña que hablamos al principio un poquito de él con esa primera derrota del caudal deportivo de Mieres eh, bueno, los de Julio Arnie marcaban en el añadido prácticamente de, de partido y atendía a los micrófonos de nuestro compañero Marcos Vaz al final de ese encuentro, lo escuchamos
4: pues con Julio Arnide ya el míster de, del Colombo que consigue hoy una victoria importantísima Julio
0: la
5: verdad
4: que en el último minuto pero habéis tenido ocasiones también en esta segunda mitad Sí, la verdad que bueno pues eh, sobre todo de la racha que
6: veníamos, no habíamos hecho un buen partido contra el Lealtad y obviamente vienes al líder que tiene 5 de 5 con lo que han apretado la primera parte ha sido mucho más igualada, no han tenido luego ya sí es verdad que ellos han dispuesto de dos ocasiones claras para poner por las en el marcador pero esto es fútbol, nosotros eh, Junquera sacó una de un remate de ahí y obviamente pues en oye, con los últimos cinco minutos en eh, ganar en casa de líder bueno, esa pizca de fortuna que tienes que tener
0: Pues esa pizca de fortuna que le hace al Colunga marcharse de, de las manos hermosa Santuña con los tres puntos y bueno pues que hace al caudal deportivo de Mieres eh, pues perder esa racha como digo, esa imbatibilidad que tenía hasta el momento el conjunto de este hombre que también nos atendía a los micrófonos al final del partido, Luis Rueda
4: Luis Rueda, ya entrenador del Caudal de Mieres, para la banqueta deportiva de, de Radio. Eh, Luis, la verdad que un final triste para lo que ha acontecido el partido. No está pues mal que lo diga yo, pero bueno,
7: como me considero una persona bastante sensata cuando acabo los partidos, tengo la sensación de que hoy el único equipo que mereció ganar el partido eh, fue el Caudal de una manera clara sin desmerecer al adversario que hizo su trabajo y muy bien pero el fútbol tiene estas cosas no a veces haces menos y ganas y otras veces pues como hoy haces mucho mucho y bien y pierdes no yo creo que hemos hecho un partido completo el partido que necesitaba el pa el, el partido creo que hemos combinado y hemos tenido opciones tan claras, tan claras, tan claras que parece increíble que no hayan entrado y el fútbol a veces es así y eh, si perdonas tanto y tan claro pues eh, el rival que tiene argumento suficiente pues en una que, que puede tenerte te puede ganar duele por la forma, duele por el minuto pero eh, esto es fútbol y nosotros ganamos en Tuya en el 95 aunque lo merecimos y hoy pues hemos perdido en, en el añadido a seguir porque creo que el equipo ha hecho todo bien para, para ganar y a veces el fútbol tiene estas cosas.
0: Pues estas cosas que tiene el fútbol, alguna vez tenía que llegar esa primera derrota del, del Caudal y ha llegado, como digo, en casa contra Colunga y en el último minuto de partido. El Lealtad se impuso por dos goles a cero, gol marcaba David Dictuero y lo sentenciaba Rafa Felgueroso, ese 2 a cero contra el Valde Soto, que se cimentó en una buena segunda parte del conjunto maliayo, ¿eh? el conjunto sirense del Valde que aguantó los primeros eh, envites del cuadro de este hombre que vamos a escuchar a continuación, de Cristian Alexander.
8: Bueno, pues el partido, el partido de esta semana contra el Valle Soto, la verdad que, como esperábamos, pues es muy complicado. Un equipo que, que está muy, muy bien trabajado por Castelao, que defensivamente comete pocos errores, que te ponen las cosas muy difíciles, en el que nosotros, bueno, teníamos que tener mucha paciencia, como llevábamos trabajando toda la semana, y así, y así fue. Tuvimos ocasiones en la primera parte para habernos adelantado y ellos una muy muy clara la segunda parte, donde bueno, la paró la paró Porrón y a base de eso, de paciencia e insistencia, pues llegó el, primero, llegó el primer gol y al momento el segundo gol, a partir de ahí nada, controlamos el partido, todo muy controlado, no sucedió prácticamente nada y sumar tres puntos más que nos que nos hacen eso seguir creciendo, seguir sumando de tres en casa y haciendo y hacernos más fuertes.
0: Y un gol tempranero del Club Deportivo Covadonga que bastó para tumbar al Sporting B, como digo, que bueno le, después ya fue incapaz de, de igualar la contienda. Como digo, Pablo Tineo marcaba en el minuto 6 de partido en el Rabanal en la matinal de ayer domingo y eso le valía al conjunto de este hombre, de Manuel Simón, para hacerse con esa victoria y con esos tres puntos.
7: Hola, buenas, buenos días, Paco. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, por los tres puntos, por ser ante un rival de la entidad del Sporting y, y porque los chavales la verdad es que hicieron un, un partidazo no porque un derroche de, de, de ganas de de concentración de, de, de intensidad y, y eso nos valió para ganar al Sporting que al final nos acosó bastante y que tuvo sus opciones tuvimos ahí la suerte de tener a un, un bus muy inspirado y y bueno, pudimos irnos con los tres puntos. Así que nada, a preparar y el partido siguiente.
0: Y un empate a cero. vamos al empate a cero también que se daba en la matinal de ayer domingo en el campo de La Cruz entre el Ceares y el Club Deportivo Tuvilla. Los dos se quedaron sin marcar. El entrenador cearista es Julio Llanos.
9: Bueno, fue un partido en el que claramente las defensas se impusieron a los eh, ataques. Eh, eh, bueno, el Tuvilla llegaba con necesidad de, de sumar puntos. Eh, en este comienzo liguero y se notó un equipo muy muy implicado en el juego muy concentrado y que y que básicamente se se manejaba en situaciones defensivas eh, nosotros generamos en la primera parte alguna ocasión eh, sí es verdad que no es excesivamente clara pero sí pudimos haber hecho algún gol eh, bueno no fue así en, la, en el descanso Intentamos eh, continuar con con esa tónica de, de partido Y así fue en la primera, los primeros 20 minutos de la segunda parte no Donde continuamos eh, atacando El, el Tuya se defendía bien y con orden y, y bueno, la verdad es que el último tramo de partido Quizás nos costó un poquito eh, Bueno, podemos encontrar la causa En que jugamos tres partidos esta semana Pero bueno, no es ni mucho menos una excusa eh, Aun así, en el minuto 84 bueno, Un disparo lejano eh, de Gerandi pega, pega en el larguero y vota prácticamente en la línea, lo que pudo suponer en nuestra victoria, ¿no? Hoy quizás nos faltó esa efectividad de la que estábamos eh, presumiendo en partidos anteriores y, y bueno, es fútbol, ¿no? Eh, punto para continuar y para refrendar que, que, el equipo es un equipo serio y que, y que, y que va bien en, en este momento de
0: bueno, pues este, en cuanto a este otro partido, ¿no? Como digo, que empataban a cero en el campo de La Cruz y en Santa Catalina también se vio un duelo igualado, ¿eh? Marcaba eh, Pablo Longo a los cinco minutos de partido, lo empataba Jorge Fonseca... En el 78 de encuentro y ya con el tiempo cumplido se quedaban los puntos en casa, que quedaban como digo en Santa Catalina, los dejaba allí con un balón a la hucha Diego Polo. Así que bueno, pues partido igualado y sufrido, que finalmente se lleva los tres puntos el conjunto de casa, el conjunto de este hombre, de Lucho Valera.
10: Muy buenas Paco, ¿qué tal? Partido contra la Viles Stadium tiene... Eh, dos partes bien diferenciadas, que no corresponden a primera y segunda parte, pero bueno, yo creo que los primeros 65 minutos eh, muy favorables a nuestra parte, donde bueno, hacemos el 1-0 nada más empezar, tenemos opción por cuatro manos manos que tenemos con, con Javi, que no conseguimos acertar y bueno, ellos en la primera clara que tienen, pues consiguen hacer el empate y a partir de ahí según nos hace mucho daño nos hace mucho daño, el equipo muy partido, ellos sin generar algo claro, pero sí con la sensación de decir, uf, el partido peligra, y bueno, como es el fútbol, que estábamos perdiendo todas las segundas acciones en esos minutos que yo, donde ellos teníamos el control del juego, y conseguimos recoger una segunda acción, una apertura a banda, un centro muy bueno de Lucas, y el remate de Polo, que con ese gol encima acaba el partido, a nuestro favor decir que son tres puntos bajo mi punto de vista merecidos, por el transcurrir del partido y por las ocasiones que se generan, pero bueno, que deja un mal sabor de boca al equipo rival, que bueno, es doloroso por la forma, pero yo creo que, que mirando para nosotros es bastante justo, o sea que nada, eh, contentos por el resultado, sabiendo que eh, tuvimos un cacho en el partido donde tenemos mucho que mejorar, y bueno, seguir sumando. Vale Paco, Venga, un abrazo.
0: Y ojalá la Unión Deportiva Llanera, ¿eh? porque llevaba tres partidos consecutivos ganando y ahora lleva tres partidos consecutivos perdiendo. eh. Comenzaron esa mala racha y ahora mismo, como digo, pues están un poco en caída libre. Porque los puntos se quedaron en la Viana, porque los puntos se quedaron en las tolvas gracias a un gol de su capitán, de Barbón, que marcaba el 59 y que deja al Real Titanic octavo con 10 puntos, uno menos tiene el Llanera que se encuentra un puesto más abajo. Bueno, pues eh, a seguir, no para los de este hombre, para los de Chuchi y Collado.
2: Bueno, el partido fue un partido de trabajo, ¿no? Un partido donde en la primera parte casi no hubo ocasiones, salvo ahí en un corner que, que tuvimos. Luego en el segundo tiempo, pues eh, yo creo que salimos un poco mejor en los primeros minutos y bueno, tuvimos una ocasión ahí mano a mano que paró bien el, el portero y luego, bueno, fue una falta frontal, nos hicieron el gol y a partir de ahí, pues eh, ellos estuvieron un poco mejor, tuvieron alguna que otra ocasión y bueno, a última hora pudimos empatar, pero. Pero bueno, al final eh, perdimos otro partido más, eh, van tres seguidos y tenemos que bueno pues que dar una vuelta de, de tuerca al tema y sacar una victoria la próxima jornada.
0: Y los puntos se quedaron en casa en el partido que abrochaba la jornada, eh, con un gol de Diego Boza, también muy prontito, eh, también en el minuto 6 de encuentro, marcaba el entrego, lo cual hace al conjunto de Adrián González volver a la senda de la victoria, ante un club deportivo llanes que no levanta cabeza, eh, un llanes que bueno pues eh, que lleva un partido ganado los últimos 5, cuatro eh, derrotas, 6 puntos, no no acaba de, de arrancar el conjunto de, de Luis Arturo, eh, bueno el que encontraba eh, esta explicación también un poquito a este este partido lo escuchamos, Luis Arturo.
11: Bueno, es pues un partido que se nos pone bueno en contra muy pronto otra vez. La verdad es que últimamente la primera llegada del rival nos hace en gol. Eh, sí es verdad que la primera parte del entrego fue superior a nosotros, manejó muy bien el partido y, y nos costó mucho ¿no? salir de esa presión alta y, y robar, ¿no? Entre un rival que maneja muy bien la pelota, que tiene gente con muchísimo pie y que... Y que, como digo, en la primera parte fue superior a nosotros, sin generarnos muchas ocasiones de gol, porque sí es verdad que yo creo que en la primera parte no, no tuvieron ocasiones muy claras. Y nosotros, la verdad es que quitando una acción de, de Sergio Ríos ya al final de la primera parte, pues tampoco tuvimos llegadas importantes. no En la segunda parte yo creo que estuvimos mejor, fuimos un poco más directos en el juego y... Y estuvimos más en campo contrario, pero bueno, no fuimos capaces a, a empatar un partido que, que luego al final se nos complicó con la expulsión de Eze. Así que, nada, seguir trabajando y sabemos que va a ser un año duro, así que a pensar ya en el tuyo aquí en casa el domingo.
0: Pues pensar en el próximo partido es lo que le queda y saborear un poquito la victoria también para el técnico local, ¿eh? para Adrián González que como digo se deja el entrego de momento quinto con esos 12 puntos y subido al carro de los eh, favoritos. Tres victorias, dos derrotas de los últimos cinco partidos para el conjunto de este hombre, de Adrián González.
5: Partido pues muy igualado entre uno de los equipos que bueno, candidato a pelear por esta de arriba, que bueno ha empezado un poco dubitativo pero con ese cuerpo técnico que tienen y plantilla no dudo que van a estar ahí. Y nada, nos logramos adelantar pronto y eso desniveló un poco el encuentro. Nos dejó jugar más cómodos, más en nuestro campo, defender mejor e intentar matar el partido alguna contra. No lo logramos, ellos fueron fuertes también en el plano físico y bueno, al final los últimos 20-25 sí que nos encerraron más. Una expulsión desniveló un poco a favor nuestra final de partido y bueno, conseguimos sacar los tres puntos que, que bueno nos da mucha alegría porque teníamos ganas de competir a este nivel contra, contra uno de los equipos más fuertes de, de la categoría.
0: Pues con esto acabamos el repaso a esta tercera división, no sin antes eh, darles la clasificación al completo que deja el Caudal líder, como digo pese a esa primera derrota con 15 puntos, segundo es el Praviano el Lealtá y el Cobadonga que vienen con 13 puntos, luego viene en quinta posición el Entregu con 12, con 11 el Unión Cruceares, con 10 el Sporting Bay y el Titánico de la Viana Nueve puntos para el Llanera, 8 para Colunga, 6 para el Llanes, con 5 el Condal, con 4 el Tuilla y en la parte más baja de la tabla que Encontramos con tres puntos a los eh, dos recién ascendidos, Valdesoto y Avilés Stadium y cerrando la tabla, con tan solo dos empatitos, el Luarca de Andrés Hernández. Bueno, pues hasta aquí el repaso hasta la tercera división. Volvemos en nada con la primera RFPA. Jornada número 7 en esta primera de la RFPA donde eh, se dieron los siguientes resultados. ¿eh? Unión Popular del Langreo 3 Unión Popular del Langreo B 3 Club Deportivo Tineo 2, nos levanta cabeza el Tineo y el Langreo B que mira para arriba. El Roces que es el, el, el líder de la clasificación derrotó por tres goles a cero al Club Deportivo Ayobín. Ojo a la Letico Lugones que dio un golpe sobre la mesa con los hermanos Llana, venciendo 0-3 ni más ni menos que al Astur. El Mosconia cayó eh, y cayó en el estadio universitario por dos goles a uno ante la Universidad Oviedo. También cayó el líder, ¿eh? el que era hasta hoy, hasta ayer, mejor dicho el líder de la categoría, el Barcia que cayó en el Nora ante la Sociedad Deportiva Coyoto por 1-0, 2-0 perdió el Candás en su visita a San Pedro de Andés, 0-1 ganó el Lenense la Sociedad Deportiva Lenense en el campo de Valleniello, aquí en Avilés en Tabiella, eh, por 0-1 como digo ante el Navarro, 2-2 empate del colista del San Martín en el campo del Berrón, Lealtabe y Yaranes repartieron los puntos con un empate a cero, mismo resultado en la corredoria entre el Urraca y el Gijón Industrial con estos resultados, la clasificación comandada como digo ahora por el Roces ¿eh? que tiene 17 puntos supera en la tabla al Barcia que se queda ahí con esos 16, con 13 viene tercero, ojo a la subida del Atlético Lugones con 13 puntos estos tres partidos venciendo consecutivamente del conjunto de Jonathan Sierra, que esperemos que tenga toda la suerte del mundo también y que siga con esa flecha para arriba en su visita a Oscar Ries, al campo de en Barbadas, donde tiene que disputar esa fase previa de la Copa del Rey, próximo miércoles 8 y media de la tarde, con 12 puntos se quedaría la Sociedad Deportiva Lenense, eh, la Sociedad Deportiva Cuyoto y el Club Deportivo Mosconia, con 11 viene el Urraca, con 10 el Gijón Industrial, el Club Deportivo Tineo, Universidad Oviedo, Navarro y Berrón, 9 puntos para el Langreo B, con 8, eh, eh, encontramos al Yaranés, con 7, el Andés eh, y el Bayobin, con 5 puntos. El Candás, metiéndose en problemas ya, el Lealtad, B, que tiene también 5, y el Astur, que tiene también 5, y el que, bueno, parece que le cuesta un poquito más arrancar, es a la Escuela de Iniciación San Martín, que por cierto, pues eh, esperamos eh, que no haya eh, mucho tiempo para que encuentren un, un entrenador... Porque parece ser que Jovel Sánchez pues va a abandonar la disciplina sotrondina y que pues están esperando la respuesta de hoy de otro entrenador para, eh, como digo, pues eh, sustituir a Jubel Sánchez al frente de, ese, de esa escuela de iniciación San Martín que eh, bueno pues que marcha ahí colista con dos puntitos. ¿eh? Queríamos fijarnos sobre todo en ese partido entre el Roces y el Valladolid, el Roces que ganó con claridad al Club Deportivo Valladolid y que se coloca líder. El entrenador del Roces es Sergio Rodríguez Abad.
13: Bueno pues creo que, que hicimos un partido bastante, bastante bueno, ¿no? Bastante serio. Ellos, ellos, bueno, nos consideran un poco, un poco el balón, llevar el peso del partido desde el inicio y tuvimos esa paciencia necesaria para, para encontrar la, la jugada del primer gol, a media hora y, y bueno, la verdad que creo que estuvo, que estuvo el partido controlado en esa primera parte. Tras el descanso pronto hicimos el segundo y, y bueno, a partir de ahí, sí es verdad que ellos, bueno, intentaron dar un paso hacia adelante. Pero como te digo, creo que, que tuvimos el partido bastante, bastante controlado y bueno, la última jugada pues, pues lo cerramos para, para conseguir tres puntos importantes y, y seguir seguir creciendo, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que vamos dando pasos hacia adelante y, y bueno, acabamos de empezar, queda mucho pero, pero en un buen camino y bueno, con ilusión de seguir, de seguir por este, por esta senda.
0: Bueno, pues eso en cuanto al, al TS Carroces, como digo, contentos de, de estar ahí arriba, de, de momento marcando el paso de esta primera RFPA el que va con la flecha para arriba también y va como un torbellino es el Atlético de Lugones ¿eh? que esperemos que como digo siga con esa flecha para arriba y que logre eh, pues esa clasificación que sería histórica para todos, Siero, para el Atlético Lugones sin duda, porque se enfrentaría un Primera División, un Primera División llegaría al Estadio de Santa Bárbara toda Asturias estaría pendiente del Atlético Colugones, así que vamos a darle más fuerza que nunca, vamos a darle ese último empujón al conjunto de este hombre, de Jonatan Sierra
5: Paco, pues el partido contra Astur fue perfecto para nuestros intereses, jugamos un gran partido, conseguimos un gran resultado y además bastante holgado, un 0-3 que yo creo que es bastante justo por todo lo que se dio, se vio en el partido. La primera parte arrancamos muy bien, metimos un gol muy rápido que nos permitió asentarnos nada más empezar el partido, y ellos yo creo que ya acusaron el golpe, no, no estaban en buena dinámica y encajaron un gol tan rápido, pues, pues les entraron los nervios. Eh, manejamos muy bien la primera parte, con un gran juego, con muy buena defensa, y pudimos meter algún gol más. Cierto es que pudo cambiar el partido en los últimos minutos de, de este primer tiempo, ya que hubo un penalti claro a favor de las Tours que no pudieron meter, que paró muy bien Javi, nuestro portero, y con el resultado de 0-1 se llegó al descanso. La segunda parte pues fue más o menos lo mismo, nosotros bien, planta, bien plantados en el terreno de juego, intentando que las Tours nos tuviera a gusto y buscando alguna contra que nos permitiera pues meter el segundo en el marcador. También a balón parado, llegó, llegó el gol, y con ese 0-2 pues, Prácticamente llegamos al final del partido en el que una contra muy bien ejecutada, pues metimos el tercero y allá se acabó el partido. En definitiva, yo creo que victoria clara, victoria justa. Se vio un gran lugones ayer en el, en el campo del Hermanos Llana, ante un grandísimo rival como es el Astur, que tengo muy claro que, que va a ir para arriba. Nada, un abrazo Paco.
0: Un pues abrazo para Johnny y toda la fuerza del mundo y como digo pues le llamaremos, le llamaremos también en el APQ Deportes para ir eh, contándonos esas novedades del eh, partido que tienen que disputar contra el Barbadas. El que mordió el polvo fue el Barcia, el líder, eh. primera derrota del eh, líder, del que hasta ayer era líder como digo. ...el conjunto del Barcia y lo hizo en Coyoto... ¿eh? ...donde le superó un conjunto coyotense... ...que ya está quinto, que tiene 12 puntos... ...y que el lateral derecho de allí... ...de la Sociedad Deportiva de Coyoto... ...nos mandó el siguiente audio.
14: partido muy disputado... Con... ...que se jugó la mayoría del tiempo en el mediocampo... ...y con muy poca presencia en las áreas... ...porque la verdad es que las dos defensas... ...estuvieron muy acertadas... ...si sí, es verdad que antes de nuestro gol... Eh, ...ellos tuvieron un par de acercamientos... Pero yo creo que que a partir del gol que fue una jugada muy buena de Oski que tiene una pared con Cris Alonso y define muy bien ante el portero. Eh, yo creo que estuvimos muy bien, sobre todo defensivamente, y que a la contra podíamos haber aprovechado un poquitín más para matar el partido. No lo conseguimos y lo típico con un marcador corto últimos minutos de partido, pues eh, sufres. Aunque es verdad que no tuvieron ninguna clara quitando. Un balón suelto que parecía que se iba fuera y pegó el palo por fuera, pero, pero creo que nuestro portero no tuvo que hacer ninguna parada de mérito y, y que competimos muy bien. Así que nada, nos alegramos mucho de la victoria, que además nos viene muy bien porque refrendamos el empate que sacamos por semana en el campo del Indus, así que muy contentos.
0: Se agradecemos eh, a Nacho Varela que nos haya mandado, como digo, este este audio. Y el último que vamos a escuchar, la última que vamos a escuchar es de ese partido entre el Berrón y el San Martín. ¿eh? Se adelantaba el Berrón en dos ocasiones. ¿eh? En el 11 marcaba David Aragaño y Pablo Argüelles lo hacía en el 70. Iban con 2-0, con una renta más o menos cómoda porque eh, quedaban 20 minutos para el final del partido. Pues bien, en el 80 marcaba Jorge Sánchez el, lo que era el 2-1. Se metía en el partido el conjunto de Jubel Sánchez y lo empataba definitivamente, eh, pues eh, finalizando el tiempo reglamentario Manu Rodríguez eh, Campos. Bueno, pues eh, este eh, son las impresiones del entrenador visitante, como digo, el entrenador del San Martín al que le queda poco tiempo en la banqueta del conjunto Es otro Dino, Jovel Sánchez.
15: Muy buenas, Paco. Creo que que no entramos mal al partido pero bueno, el Berrón tiene es un equipo que tiene mucha calidad y, y nos puso en problemas en la primera parte. Tuvieron un un par de ocasiones claras además del gol y bueno, en la segunda conseguimos ajustar un poco mejor y creo que ya merecimos marcar antes de, de que lo hiciéramos en el primer gol, en el 2-1 Bueno, ya sabes cómo, cómo es esto del fútbol que cuando metes el 2-1 da igual en qué momento lo metas, que siempre te queda otra opción y tuvimos la fortuna que, que quizá en otras ocasiones no, no hemos tenido y conseguimos meter ese gol en el 95 que nos da un punto, yo creo que bueno, merecido o no, pero igual que en otros partidos creo que merecimos más
12: y, y no.
0: Bueno, se, se cortaba ahí un poquito el, el audio de nuestro buen amigo Jubel Sánchez. Bueno, pues hasta aquí el repaso a esta primera RFPA, lo que era regional preferente. Volvemos como en nada, en nada, como digo, eh, con esa primera regional o segunda de la RFPA. Desde Sotucangues para todo el mundo en Finca lajoz trabajamos diariamente para llevarte la mejor mermelada, los arándanos y las fresas más exquisitas a tu mesa. De nuestra tierra a tu mesa, frutos sanos y saludables, tu fuente de salud más natural. Llámanos al 653 75 -4952 y síguenos en redes sociales Finca La Estamos en Sotucangues, mermeladas, arándanos y fresas naturales. <música> Bueno, pues de la Hoz, de la finca La Hoz, ahí en Sotucangas, nos vamos a lo que es la segunda de la RFPA, eh, con los eh, siguientes resultados en el grupo 1. Uno. Teviense 1, uno, Gozón 0, Hispano 1, Podés 1, Goleada, la goleada de la jornada la encontramos en el municipal de Muros, eh, con un Muros Balompié que lleva un año entero sin perder en su casa, en el municipal de Muros, Muros Balompié 7, Llanera B 0, eh, Siderúrgico 4, en Racing de la Guía 1, uno. Raíces 1 a las 3, Manor Rubio 0, Fresneda 4, eh. ojo, a la Fresneda que sigue en todo lo alto de la tabla, Quintuel es 1, Atlético de la Camocha 2, Codema 4, Realte Apea 3, Muerde el Polvo, el Tapia en el Claret y Sociedad Deportiva Narcea 4 Puerto Vega 0, no acaba de arrancar el conjunto del Occidente el conjunto del eh, Puerto Vega la clasificación con estas 6 eh, jornadas disputadas queda de la siguiente manera, la Fresneda es líder, tiene 16 puntos, con 15 viene el Muros Balompié en modo perseguidor con 13 puntos el Atlético Mocha, con 10 el Sudirúrgico, el Salas, el Treviense y el Racing de la Guía, con 8 puntos Sociedad Deportiva Narcea, Gozón y Podes, con 7 puntos Real Tapia y Codema, con 6 puntos eh, Club Hispano de Castrillón y Club Deportivo Raíces, con 5 puntos Hermanos Rubio, con 4 el eh, Puerto Vega, el Llanera B y el Quintueles, que cerraría la tabla en estos eh, momentos. Queríamos fijarnos, sobre todo, como digo, en la goleada de la jornada, el Muros Pie que lleva ese modo persecución, que ahora, mismo es segundo, que no puede dar alcance a la fresnera porque lo está haciendo, eh, como digo francamente bien, el conjunto sirense pero eh, el Muros, que lleva esta buena marcha, y que le endosó siete goles al Llanera. Escuchamos a su entrenador, a Marcos Polo.
16: Muy buenas Paco. Bueno, hoy partido muy completo de, por parte del Muros, muy siervos atrás, y bueno, con, la verdad, con eficacia arriba, ante un Llanera que, verdaderamente, bueno, compitió, ...hasta que el partido ya estaba más o menos decidido... ...compite muy bien... ...con jugadores de experiencia... ...a pesar de su juventud... ...y determinantes, ¿no? Pero bueno, hoy estuvimos de sobresaliente... Eh, nada a cojetar, ...sobre todo que... ...que estamos dando oportunidad a todo el mundo... ...de 18 jugadores en plantilla... ...están participando todos... Eh, ...y eso es elogiar... ...porque bueno, compiten como, como jabatos... Eh, ...ahí estamos súper orgullosos de... ...de este aspecto... ...la verdad es que hoy no salió todo de cara... Eh, y nada, también quiero eh, dar ánimos a la plantilla del Llanera porque bueno, fue un palo gordo eh, a pesar de la juventud sé que se van a reponer con su míster Azor al frente y con, con esa plantilla que tienen y nada, bueno, no queda más que competir hoy tuvimos la suerte de cara eh, y, y bien es verdad que bueno, que dimos el máximo para sacar el, el mejor resultado el objetivo nuestro es competir cada jornada Como si fuera la última Y ahora ya tenemos la mente Puesta en el partido próximo Contra el Atlético de Camocha Con la misma ilusión y el mismo objetivo Que, que estas semanas atrás ¿no? Portería cero y a partir de ahí Pues a ver si sacamos lo máximo Un saludo a todos y muchas gracias Paco
0: Gracias también a Marcos Paul, segundo contra tercero que hay esa semana que viene en el horizonte También nos queríamos fijar en ese partido en el que el Codema pudo superar al Real Tapia ¿eh? 4-3, ni más ni menos que en el marcador del Clarete. el entrenador del Codema es Nico Moro
17: Buenos días, eh, partido muy igualado ayer, otra vez la, la categoría es durísima Cuesta muchísimo sacar los partidos adelante con tranquilidad Muchísimos errores, diría que de los dos equipos, goles prácticamente regalados en las dos áreas en varias ocasiones y mucha igualdad, mucha dificultad para, para dominar, para, para llevar el peso del partido y aún estando en casa cuesta muchísimo sacar los puntos. Muy contentos por, por los tres puntos porque los necesitábamos después de una hora derrota dura la, la semana pasada y a ver si somos capaces de empezar a... A sumar algo fuera también para añadirlo a lo de casa porque aquí ganas un partido y avanzas cinco puestos y pierdes un partido y bajas otros cinco puestos. La categoría es igualadísima, el nivel es muy parejo, cualquiera le puede rascar puntos a cualquiera y tenemos que seguir espabilando y mejorando porque si no nos vamos a meter en el tren de abajo y cuesta mucho salir. Contentos por la victoria y e intentar seguir así la semana que viene en Gozón.
0: En el grupo 2, eh, el Pumarín y el Asturias de Blimea que mantienen eh, esa, esa pugna cerrada por eh, a ver quién es eh, quién es el líder esta semana, jugaban los dos fuera de casa los dos sufriendo, los dos con idénticos resultados los dos ganando por cero goles a uno el Urraca B, eh, Pumarín que acabó con ese 0-1 y el Juventud Estadio eh, Asturias de Blimea también con ese 0-1 como digo, mantiene a los dos equipos en lo alto de la tabla con esos 14 puntos Resto de resultados, Real Juvencia 1 Celtic de Puerto 0, Nalón 1 Unión Comercial 3 en el Derby del Fumea Loro Rodríguez, San Claudio 3, Turón 1, Madalena Morcín 4, Europa de Nava 2, primera victoria para el Madalena, eh, Canicas 0, 0 4, Atlético Siero 1, Ribasella 2 y Grujuan 1, Ribadeva 1 en el partido que aprovechaba la jornada, como digo, en el Luis Oliver. Líderes, los dos que dije antes, Asturias Limea y Pumarín con 14 puntos, con 13 vendría el Siero y Ojo también Unión Comercial y San Claudio, con 11 puntos el Grujuan, con 10 el Ribasella nueve para Turón eh, y Nalón, con 8 puntos el Juventud Estadio y el Europa de Nava, con 7 el Urraca B, con 6 el Riba de Deva, el Juvencia tendría 5, 4 para el Madrena Morcín y el Cánicas, con 3 puntos el Atlético Siero y el Celtic de Puerto. Eh, con esto vamos a repasar lo que nos dijeron los dos entrenadores de los dos líderes. El entrenador del Pumarín es Rubén.
8: Partido donde comenzaron mejores ellos Tuvieron un par de acercamientos Un saque de esquina Que tampoco nos quedaron ocasión Pero bueno, eh, más dominio de ellos A partir de, del gol nuestro En una ciudad, un acción balón parado en el minuto once, Ya empezamos a ser nosotros dominadores Tuvimos tres ocasiones muy claras Que incluso nos podían haber encarrilado eh, más el partido, que no aprovechamos y después bueno la segunda parte de ellos con un juego más directo y, y a base de eso, de negaciones a balón parado en meternos balones al área intentaron crearnos problemas, pero bueno, por suerte defensivamente estuvimos bastante bien y, y pudimos mantener el, el resultado de 0-1 así que nada, tres puntos importantes en un campo que creo que va a ser muy difícil ahí que otros equipos puedan rascar algo y, y nada, a seguir.
0: Y el entrenador del Asturias de Blimea, del otro líder, es Roman Canda, no lo escuchamos.
18: Pues el partido de hoy, eh, yo creo que tiene tiene tuvo dos partes muy,
0: muy diferentes. La primera
18: en la que, bueno, dominamos nosotros, eh, hicimos el gol, aparte tuvimos otras dos, tres ocasiones de gol bastante claras y bueno, estuvimos, la verdad es que estuvimos bien metidos, llevando el, el el peso de, del partido pero en la segunda parte bueno pues eh, a medida que pasaban los minutos fue cada vez más eh, decantándose más eh, del lado del, del estadio. Bueno, nosotros acudíamos con, con, con nada menos que siete bajas y solo solo tenía un cambio. Entonces, bueno, pues eh, tanto el, el calor, el campo, eh, el solo la posibilidad de hacer solo un cambio y, y que el estadio. Eh, apretaba y demás, pues bueno, acabamos pidiendo la hora, acabamos pidiendo la hora como podía ser De otra manera, ya lo habíamos hablado, que si no hacemos el segundo y, y en cierta medida cerrábamos un poco el partido Pues que lo íbamos a pasar mal, porque porque bueno, pues en esta categoría todos los equipos te disputan Y el estadio más, en, en su campo además, se apretó y tuvo dos dos, tres ocasiones muy claras de gol bueno, no la hicieron, por suerte Nosotros no cerramos tampoco el, el resultado Con tres, cuatro contras también claras Y, y bueno, al final, al final conseguimos esos tres puntinos Que que bueno, que son de oro Porque puntuar fuera de casa En cualquier campo en esta categoría
0: Es muy complicado Y con esto acabamos el repaso a la segunda RFPA Volvemos en nada con la tercera <risa>
1: Buen Llantar, tu tienda de alimentación en Plaza Centro de Nava, productos selectos, carnicería, quesos al corte, panadería y una cuidada selección de conservas nacionales, además de vinos a granel y selección de licores, los mejores productos en tu tienda. El Buen Llantar, en Plaza Centro sin número Nava, teléfono 607-314-463. El Buen Llantar, productos selectos.
0: y en tercera RFPA, como digo, con todos los grupos andando en el Grupo 1 con los siguientes resultados. Eh, la primera jornada, eh Arguello 0, eh, Grupo Deportivo Bosco 2, Fabril 5, Radio Gijones 2, Asunción 1, AAA de Gijón 1, Estudiantes de Somio 1, Aboño 1, Montevil 0, Versalles 5, Unión Astur 8, Quintueles B1 y Atlético de la Camocha B1. 9, Atlantic de Gijón, 0. Encontramos uh, o escuchamos, mejor dicho, al entrenador del eh, club de fútbol Versalles después de esa victoria por 0 a 5 en Monteville. Él es Omar Sánchez.
4: Buenas, Paco. Un partido en el cual a nosotros nos costó mucho entrar. Durante los 15 minutinos, 15-20 minutos primeros eh, Nos costó entrar dentro del partido eh, Pero bueno, supimos aguantar las embestidas del contrario Nos eh, metimos ahí fuertes atrás Y hasta el minuto 25 creo que fue Kiko que abrió la lata Empezamos a, a dominar el partido Poco a poco Fuimos de menos a más luego mediante Sergio y Remis marchamos a la primera parte con un 3-0 y sabíamos que teníamos que, que salir enchufados a en la segunda parte y meter un gol rápido para poder cerrar el partido y que se no se nos fuese o que metieran ellos un gol y y se metieran dentro del partido entonces a los cinco o seis minutos de empezar el partido eh, mediante Kiko de libre directo metió un bonito gol de, de falta Seguimos así durante todo el partido, luego eh, nos contagiamos mucho del juego de ellos en el cual sufrimos bastante. Eh, ellos empezaron a venirse arriba, a atacarnos por las bandas, a, lleg a tener llegada y bueno, al final supimos recomponernos. Eh, hicimos ahí unos cambios y reajustamos ajustamos un poquitín y al final eh, mediante Diego Mato pudimos cerrar el partido con un 5-0.
0: Esto en cuanto a ese grupo. En el grupo 2, con los siguientes resultados, Aviles B1, Oviedo City 2, Ujo 8, Coyoto B0, Rosal 3, Centro Turiano 2, Guillena Fuerza 10, Grisú 0, campomanes 1, La Corredoria 1, Atlético de la Florida 1, Santa María de Mieres 7, y Riosa 3 La Manjoya 0. Escuchamos al entrenador de lujo, él es Bullo, lo escuchamos.
15: Muy buenas, Paco. A pesar del resultado, que fue muy abultado, tampoco parece que diga esto, pero no fue un camino de rosas, porque fue un partido que al descanso íbamos ganando 1-0, nada más, gol de penalti a favor nuestro, que bueno, no se hicieron, yo para mí fue claro, pero es 1-0 al descanso, y ellos eh, con el 0-0 tiraron un tiro al palo nuestro, eh, el portero mío hizo una buena parada con el 0-0, que podía haber cambiado la cosa, pero bueno, claro, yo creo que luego el partido se rompió, nada más empezar la segunda parte metimos dos goles, eh, en el 46 y, vamos, nada más empezar, nada más sacar, y acto seguido a los tres minutos, eh, otro gol y un 3-0, sí, un 3-0 ya yo vi que el equipo, el rival se venía un poco abajo y... Bueno, pues los míos cogieron más seguridad, ya tuvimos dominio total del partido y claro, las ocasiones eh, que tuvimos, pues la verdad que esta vez entraron, como otras veces pues no entran o el portero se hace internacional, eh, pues esta vez lo que llegó entró y, y bueno, al final fue ese marcador, eh, bastante abultado, pero que bueno, lo que te digo, al principio con 1-0, pues... Yo fui un equipo que salió muy valiente el, el rival, nosotros también salimos bien, muy seguros en defensa, fue un partido bonito, en este caso para nosotros más, claro, pero era el primero y a ver cómo seguimos la dinámica, tampoco esto acaba de empezar. Bueno, un saludo y buenas noches.
0: Pues un saludo también para Bullo. En el grupo 3 tenemos los siguientes resultados. Entrego B2, Colegio Reaño 1, Europa de Nava B0, Condal B5, Sariego 5, Arenas del 6 a 0, berrombe B1, Independiente Lieres 2, Iberia Jiménez 0, Piloñesa 1, la del Angreado 2, Rayo Garballín 4 y San Juan de la Carisa 0, eh, San Jorge de Nueva de Llanes 6. Precisamente al entrenador del San Jorge, escuchamos a continuación, él es Luis Luismi.
12: Hola Paco, primer partido de la temporada eh, Salimos, la verdad que salimos al partido Muy, muy nerviosos, muy acelerados Nos precipitamos en todo eh, Juego muy directo Que iguala mucho el juego entre un rival y otro Y bueno, al filo de la primera parte A la mitad de la primera parte pues más, eh, Ellos se hacen un gol en propia puerta En una falta muy bien por Vargas Pero bueno, acaban marcando ellos en propia puerta que disponen también de dos o tres ocasiones claras, aunque nosotros también tuvimos las nuestras, pero bueno, ellos también disponen en esa ida y vuelta del partido que era, que era una locura pues encuentran también sus ocasiones ellos para haber podido empatar el partido. Eh, al Justo llegando al descanso, eh, estamos ya en el último minuto antes del descanso, pues Vargas hace el, el 0-2. Eh, segundo tiempo, bueno, pues ya parece que nos sosegamos un poco, que echamos el balón al suelo, que empezamos a combinar, que nos hacemos con el control del partido, y una vez que te haces con el control del partido, la verdad que se van sucediendo ocasiones unas detrás de otras, muchas, muchas ocasiones, y fruto de ello, bueno, pues llega el resultado final, que es que es claro. Nada, bueno, a ver cómo se nos dan los siguientes partidos. De momento de este salimos satisfechos con el resultado y a medias con el juego. Hasta luego.
0: Pues eh, en el grupo cuarto en el grupo cuarto, Sí digo bien la cuarta jornada ¿eh? que se disputó este fin de semana con los siguientes eh, guarismos, Mirando a 0, Navia 6 Vegadense 1, La Caridad 1 Mariano Cudillero 1, Villa de Previa 3 estadio B6, Pillarno 0 Racín de Previa 2, eh, Castros 1, Barcia B0, cero. Boal 0 e Hispano B4 eh, Puerto Vega B 1. Eh, con estos resultados el líder es el Navia que tiene 12 puntos, el único que ha sido capaz de ganar todo, luego viene estadio B, Hispano B que tiene nueve puntos y luego encontramos a Vegadense y al Vía de Pravia que tienen ocho. El entrenador del Racing de Pravia que logró su primera victoria es David García.
6: Un partido muy disputado. En líneas generales sabíamos que era un rival muy complicado que nos iba a plantar eh, cara en todo momento. Éramos conscientes de que teníamos que ganarles la batalla en el medio campo, ganando las segundas jugadas, no dejándoles controlar, estando encima de ellos. Y bueno, al final fue un partido muy reñido, eh, con ocasiones para ambos equipos. Supimos materializar las dos claras que tuvimos. Cierto es que a última hora eh, nos pitan un penalti en contra en el último minuto, el cual nuestro portero adivina la intención del, del lanzador y logra detenerlo. A raíz de ahí un minuto eh, muy disputado, con mucha intensidad. Y bueno, al final... Llevamos los tres puntos que teníamos que conseguirlo sí o sí y una victoria eh, muy sufrida ante un gran rival con muy buenos jugadores.
0: Y nos vamos corriendo, ¿eh? corriendo con lo puesto porque después de acabar el repaso a todo esto llega Pelagio y Hortes ya con el Sporting, con esa partida entre el Sporting y el Sporting de Gijón y la Sociedad Deportiva de Ibar. Así que nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Manténganse informados aquí en el APQ Deportes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.